Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash trip for free shipping and 365 day returns. Siste episode i år for Ingefær er Best of 2017, del 2. Forrige episode hadde jeg litt lengre utdrag fra fire ulike episoder, mens i denne episoden får du flere og kortere klipp. Det har vært skikkelig vanskelig å velge, fordi jeg synes absolut alle episodene jeg laget i år har noe ved seg. I løpet av 2017 har vi lært mer om søvn, selvtillit og selvfølelse, skjeden vår, styrketrening, jogging barnomens påvirkning på oss och det att vara ufrivilligt barnlös. Vi har lärt om vanor, aldring, yoga och finna sig själv och välja annledes för att nämna något. Med andra ord, ungefär visar att hälsa är er ett inmari brett begrepp och för mig handlar hälsa om selve livet. Ett av målen med ungefär är er att informera och inspirera på en lättförståelig måte, slik att du selv kan finna ut vad som passar dig bäst, sett i lys av det livet du lever akkurat nu. Det första utdraget idag är er fra ett av de första intervjuerna i år, hvor jag snakket med sövnforsker Björn Bjorvatten om søvn. Dere som har hørt på Ingefær jevnlig vet att jag jobbar med att sove mer. La oss si det sånn at jeg jobber fortsatt med saken, men jag gir ikke opp. Kanskje er et av målene for 2018 att lägga mig tidligere, vi får se. Jag tror i hvert fall det hadde varit gunstig. I denne reprisesnutten snakker jeg med Björn Bjorvatten om vad som sker med oss når vi sover for lite. Men altså, du sa jo noen av de negative tingene som sker eh, når man ikke sover, fordi eh, man blir vel litt dummere, rett og slett, av å ikke sove nok. Er det ikke sånn? Jo, du kan si det er veldig spennende å se på dette med læring. Og da skjønner man jo gjerne at det er nødvendig å sove godt før man skal lære noe, fordi hvis man sover godt, så er man kanskje mer utvilt og tar til sig kunnskap bedre. Men det er også data på at man må sove godt efter at man har lært noe, for å legge det på minne. Så hvis man sover dårlig over lang periode, så har man altså dårligere evnen til å tilegne sig kunnskap, fordi man er så trött, men også dårligere evnen til å legge tingene man lærer sig på minne. Og dermed kan man godt se si at man blir lite dummere av å sove for lite. Ja, skjønner. Så det er derfor, altså min, min kusine var på besøk, hun er lege, hun var på besøk her om dagen, og så så hun på at jentene mine drev og prøvde å ta neilakk på, på hennes sine. Og det var første gang på ettåringen, så det var mye fingre og lite neil, kan man si. Men uansett så sa hun da at hvis jeg hadde testet det dagen på, så hadde yngste min klart å lakke neilene bedre, fordi da hadde liksom hjernen lært det. Er det ja, det, til det? det er nok kanskje noe sånt i det. Det har vært det, altså data som peker på at man 
lär alltså tiden blir lagt lite på minne om man sover man hade testat då var en, en studie som så på man hade lärt något och eh, så delt man den gruppen som hade lärt något i to den ene fick inte sova i hela och hade då mycket tid till att öva på det man har lärt genom hela natten för de sov inte och den andra gruppen fick då sova hela natten men när man testade i dagen efter på så var det de som hade sovit som gjorde det bäst faktiskt som tegn på at de hade da på en måte fått lagt disse tingene på rett sted i hjernen som gjorde at de husket det, mens de som ikke hade sovet, de hade ikke fått lagt dette på minne, selv om de egentlig da var våkende og kunne memorere mer. Og dette bruker vi jo da for alt det er verdt til å forklare ungdommene hvor viktig det er å sove, ja. både før og efter den prøve. Ja, skjønner. For det har jeg også forstått at, at særlig ungdommer kanskje sover litt for lite, for de trenger vel også litt mer søvn? Ja, det är er klart att ungdomarna är er ju en, en grupp som vi bekymrar oss lite för för de tränger mycket sömn men de har ju väldigt lust att vara uppe sent och så må de upp tidigt. Så man ser ganska många ungdomar som har ganska svårt sömnunderskudd och det är er vi bekymrade för naturligt då. Ja, det skönjer jag. Så där är er det väl inte bara det att de lägger sig för sent på vardagen och så att man är er för sent ute i helgene och så problemer och sover natt i måndag. Och så blir ja. man liksom konstant lite på underskudd. Ja då för du är er inne på det andra ena var på underskudd i löpa uke men man kompenserar ofta ett underskudd man så voldsamt ut i helgene och det är er ju på ett vis kanske förståeligt där och då men men det skapar då ett nytt problem att hela dagen glir och en studie vi gjorde på 16 till 19-åringar så så stod de upp då klockan 7 i snitt i ukedagarna för att det skolan det var ju naturligt men i helgene så stod de upp i snitt klockan halv 12 mm. och det betyder att vi har flyttat dagen nästan lika långsamt till USA varje enda helg Ja. Og da får du på en måte en, en jetlag-situasjon, så natt til, søndag, natt til mandag så hadde de jo da problemer med å sovne, naturlig nok, fordi de hadde flyttet hele døgnrytmen, og, og sovne kanskje ikke før i to-tre tiden, og dermed ble det jo fryktelig vanskelig å stå opp mandag morgen. Det er ikke ordentlig å være mattelærer på videregående skole mandag morgen. Nej, og lærere kommer ut til oss og sier det at de opplever at veldig mange elever er spesielt søvnige og trøtte og uoppmerksomme og vanskelig å undervise mandag formiddag, nettopp på grunn av et sånt svært underskudd. Jeg har, jeg har masse spørsmål, så jeg bare fyrer løs, ja. Ja. Er det ikke slik at vi har litt mer lyst på, på sett når vi sover for lite? Jo, og det hänger lite sammen med det jeg nevnte i sted, fordi man ser at de som sover for lite, de har altså rökt risiko for overvekt, jeg nevnte det. Mm. Og de, den koblingen der har varit at man, så man for lite, så får man en økning i appetithormoner, mm. og speciellt et søtsug, altså hunger for karbohydrater eller, eller søtsaker. Og spiser man da de søtsakene, så blir man jo da gjerne ikke noe lettere, men heller tyngre, og dermed får man overvekstproblematikk. Slik at det henger litt sammen disse tingene. Sover man for lite og er på underskudd, så spiser man da mer særlig av usund mat, og dermed får man alle disse negative risikoene. For får man overvekt, så har man økt risiko for diabetes, og dermed har man økt risiko for hjertekarsykdom, og dermed har man økt risiko for dødelighet. Slik at disse tingene kan godt henge sammen. Mm. Så det kan jo være en ond sirkel. For i utgangspunktet ja. så kunne man jo tenke seg at det mindre man sover, Det mer tid har man ju på något att förbränna dessa kalorierna men sån så enkelt är er det också. Nej, och jag måste säga si, dessa studierna kom där först på slutet av 90-talet så det är er en stund sedan nu men det var lite överraskande också för min del att det var sån för jag tänkte lite som du antydde nu att de som sover lite 
har kanske mer tid att förbränna att det är er inte de som är er mest avvikta men men alternativet är er att tänka lite annorlunda så att om du då har ökt appetit och i tillägg bättre tid på att spisa så lägger du gärna till ett extra måltid och det är er det som har varit teorin att de som sover lite de lägger till ett extra måltid gärna med usund mat och därmed lägger på sig. Eller för att si det på en helt annan måte, hvis du sover 24 timmar i dögnet blir du då tynn eller blir du tyck? Då räcker man ju att spise. Nettopp, då blir man tynn. <laughs> så man må ju ha på något tid att spisa och det hjälper inte vara för mycket vaken hvis den tiden blir brukt till att spisa. En annen ting er at hvis man er på underskudd av søvn, så er man gjerne trøtt og sliten, og dermed kanskje heller ikke så opplagt til å trene. Det er ikke sant. Og dermed så får man den onde sirkelen. Neste klipp handler om å eldes. En av de faktorene som påvirker hvor fort vi eldes er søvn, faktisk. Så der har du linken mellom forrige og dette klippet her. Gjest er Sara Gottfrid, en Harvard-utdannet gynekolog som har skrevet flere bestsellende bøker om helse. Sara er en av de mange damene jeg innmari fornøyd med å ha hatt på Ingefær. Og i dette intervju her snakker vi om hennes seneste bok, Younger, som handler om å holde sig ung og vital så länge som mulig. Jeg har valgt ut to klipp. Et hvor hun forklarer når vi starter processen med att bli äldre, Og ett klipp som handler om vårt hvorfor. Og det hvorforet tänker jeg det er fint att ha med sig i juletiden og in i nästa år. Hvorfor har jeg lyst til å behandle mig selv pent og ha god helse? Yeah, your book is called Younger, a breakthrough program to reset your genes, reverse aging and turn back clock 10 years. And many of my listeners are in their 20s and me myself, uh, I'm 36. So why should we care about staying young when we are young? Yeah, great question. So it turns out that a lot of the problems that when I was in my 20s and 30s, I thought I didn't have to bother with like Alzheimer's disease or breast cancer, they start in your body in your 20s and 30s. So they start decades before you actually have any symptoms or a diagnosis. So I want people to care about this. And really, it's much more than just growing younger. It's about, you know, taking your skin, the way it looks at age 36, for instance, Sarah, and extending how it looks, like the way it looks and feels as long as possible. So it doesn't become wrinkly because your cortisol, the stress hormone, is out of whack. Or you don't develop cellulite, which is one of the things that can be um, given to you genetically. So I I think the next 10 to 20 years of medicine is going to be all about personalized medicine. Like how you take your genetics... And then you work around your genes to be as healthy as possible. So that's what this book is about. It's really about kind of the genetic underpinnings of disease and how to prevent it. So uh, when I read it, I thought that this book could be uh, interesting for everyone, not just uh, my mom. (laughs) Not just your mom. Mm. Yeah, it's, you know, the cool thing is uh, there's something called the 90-10 rule, which is 10% 10% of your risk of disease is genetic, 90% is environment. 90%, that's huge. Mm-hmm. And much of your environment is determined by your lifestyle choices. And for most of us, those lifestyle choices kind of begin in your 20s and 30s. Like that's that's really what governs the way that your genes are expressed. 
So that's what I, I hope we can talk about today. So you want health span, not disease span. Health span is when you're free of disease. So quick example here is that I just turned 50 um, and my voice is a little trash from my book tour, so I apologize for that. But, um, you know, I don't want to be in my 90s or even living to my hundreds and not be able to recognize my children and grandchildren. I want to still be practicing yoga. I want to, you know, I want my eyesight to be good. I want my body weight to be healthy. I want to have lots of lean body mass. I want to age superbly. Hmm. And that's what health span is. And that's kind of um, uh, your why as well. What you define there is that you have a, a motivation for for taking care of yourself. Yeah, I think your why is super important when mm. it comes to the aging process. Like, why do you care? Mm. And mine's even a little more granular. Like, I want to, I want to know my great grandchildren. I grew up with a great grandmother who was kind of a a radical. She was a whole foodist. She would show up at our house with kale, and she practiced yoga way before it was popular. I want to be like that. Mm. Like I want to know my great grandchildren. I want to be involved in their lives. I want to dance at their weddings, like my great grandmother did. That's my why. Mm. I like your What's, friend who uh, she said that she wanted to have great sex with her husband until she died. <laughs> yeah, I asked her like three times if it was okay <laughs> to put that in the book. She said, "Sure, why not? If it helps somebody, it's worth it." Oh yeah. So, yeah. <laughs> What about you, Sarah? What's your why? Um. I don't know. I'm in a way better health now than in my 20s. Um, so I guess I want to continue to be uh, feel as good as I want now, as I feel now, I think, mm -hmm. because I feel strong. Uh, but I'm often too stressed. So that's what I have to work with. Yeah, we have to talk about stress today. But yes. I love that. You know, I think <laughs> I, I feel better at age 50 than I did at age 40 or age 30. Mm -hmm. Like, that's what I want people to understand. Mm. You know, if you learn nothing else today, I want you to to really connect to your why because that pulls you forward and to say, you know, things can get better. Like you can you can feel better every decade. Mm. That's the promise of this kind of vibrant health that we're talking about. Neste klipp är er ett intervju som blir jättegott mottagt av dere, kanske för det inte är er så mycket info om det runt omkring. Gjest er Sille Mariella, og vi snakker om syklusen vår, hormoner og trening. Vi kvinner er jo noe annerledes skrudd sammen enn menn, fordi mens menn har stabile hormoner, har vi ulike hormoner som regjerer i kroppen ulike deler i syklusen. Og det påvirker oss både hvordan vi responderer på trening, når vi har lyst på sex og humøret vårt for eksempel. Men jeg har lyst til å gå litt mer inn i de, de to første ukene, for mm. det som skjer da er, så vidt jeg vet, er at egg er modnes, ikke sant? Ja, ja. stemmer det. Mm. Og, og da, så da går man bare, altså, og østrogen dominerer. Ja. ja. Mm. Men er det noe med, hvordan påvirker det andre hormoner i kroppen? Er det liksom noe mat man kan spise for å ha det enda bedre, eller...? Ja, det viser jo at um, i den perioden, nu må jeg bare si da at en cyklus kan vare fra 21 til 35 dager, det er som regel det som er det vanligste, ja. så gjennomsnittet som er 28 dager. Mm. Så det er ikke noe rett og gærent om det er 21 eller 35, det er fort at man blir litt sånn, Åh, ikke 28, nei, det mener noe gærent meg igjen. Um, men det som er greia er jo at um, østrogen gjør det jo mer uh, følsom for 
insulin och sånt så du tål det faktiskt karbohydrater lite lite bättre i den fasen. Så det kan vara fint att köra häftigt tung träningsökt och så karbloddet du på. Mm. Mm. För att få en bra restitution och få bygga muskler så. Jag liksom kallar för den muskelbyggande fasen då. Ja. Mm. Och så och så har jag lust att lite om ägglösning. Ja. För eh, dag om man runt har lyst på sex. Dag om man... <laughs> kan si det. Jo, det har jeg lyst til å snakke om det, for jeg tenker at eh, menn har jo et ganske en normalt, eller ikke normalt, så jeg, altså stabilt hormonbilde, mm-hmm. så de er litt jevnere når det gjelder å ha lyst på et ligg, da, for å si det veldig folkelig. Men eh, altså, for oss varierer det jo litt mer, og så piker det rundt eh, eggløsning, hvor man, får, eh, hvor man blir litt sånn hormonbombe. Absolut. Mm. Och det är er lite det är er så viktigt att man snackar om det här med sexlust för det att jag har varit kunder som har frågat mig bara är er sexlust naturligt? Är er det och herregud jag har haft sexlust på 10 år. Är er det verkligen en grej? ja, det är er faktiskt en grej. Och speciellt runt ägglösning så som jag sa i start alltså testosteron är er på sitt högsta som gäller östrogen och då då är er vi också det sägs att man är er också gärna lite mer attraktiv den tiden där, huden glöder lite mer och så vidare och så vidare. Och um, vi har generellt mer lust på Och sexen till Det här för det är er klara för att bli befruktet. Er, Inte sant? Så ja. det är er naturligt sin måte bara hej du nu. <laughs> så hvis man vet när man har det så är er det bara att rydde plats i kalendern och hvis man ja. inte har möjlighet med andra mm. så får man sørge för att fixa biffen själv. Fixa på egen hand. Det ja. fungerar utmärkt jag. <laughs> och det som är er så fantastiskt med orgasmen då det är er ju faktiskt det att det reducerar stress i kroppen din. Mm. Så hvis du är er mycket stressad så tar du hand om det och så bidra lite bättre att på. Och så kan det reducera mm. PMS som vi har snakket om tidigare idag för vi mötte sig ja. för. Mm. Ja. Och det är er ju också fint. Ja, hvis du har alltså som har mycket PMS så är er det faktiskt det och um, bland annat orgasm ja, det kan det kan hjälpa. Men och det här med att få i sig sund och god mat. Mm. Bland annat det har visst att magnesium och B-vitaminer, intag av det i den tiden där faktiskt kan reducera symptomen lite samt kalcium. Mm. Och um, så spis mat som är er hög på de på de tingen där, mm. vitaminerna och mineralerna där. Och um, självklart, du vill märka att du kräver choklad sån uka för menstruation eller något och det är er faktiskt helt okej. Okay. Ta och spis lite choklad, ta tillåt det. För att um, det hjälper och att få på humöret ditt lite grann. Så det är er som jag sa att när östrogen eh, tar masse, det påverkar det här med serotonin. Och när det går lite går lite ner i ned nedgående kurva så kan det vara grejt att få i sig lite choklad för att få ting lite upp igen. Och så innehåller god choklad mm. eller kakao innehåller magnesium. Magnesium i tillägg ja. så jag tycker det är er tillfälligt att vi craver akkurat det. Nej, det er kanske inte det alltså. Mm. Men vad med mat och du har snackat så lite om träning men eh, från ägglösning och versus mensen er kanske hvis man delar den sista perioden in i mm. to, kan du göra mm. det och fördela lite om träningen i ja uh, träningen i uh, lutealfasen mm. då kan man egentligen börja tänka lite mer så jag på vad du utåt men att du är lite mer sån bodybuilder träning alltså mer repetitioner lite lättare vikte och uh, du kan också fokusera på lite mer fettförbrännande aktiviteter som gåtura och yoga och pilates och de här typen tingen då um, det kan faktiskt vara hänsiktsmässigt. Mm. Men sen kommer då. Då är er det någon som är er helt på topp på dag 1 och de måste bara köra på för allt det er värt. Då har de 14 dagar att bygga bygga massa <laughs> muskler på sånt. Men så har du um, bland annat sådana som är som bara 
ligg rätt ut dö på soffan. Trött liksom. Trött. Altså, jag har inte någon energi i det hela tatt. Och det är er grejt det också. Kanske hade gått att gå med en liten tur da, men någon gång så är er det okej okay att på soffan och mm. spisa lite choklad. Det är er faktiskt inte världens undergång. Mm. Men när du förstår att det är er kroppen och att det inte nödvändigtvis är att du har så sabla dålig viljestyrka så så är er det lite en liten tröst då. På Ingefär tar jag också upp mer allvarliga teman inne mellan, nog jag ska fortsätta med. Tidigare höst hade jag författare av boken Går du nå är er inte du längre min datter, Anne Bitch, som är er en historia om hennes egen uppväxt med en psykisk syk och alkoholiserad mor och ett samfund som inte så eller låt vara och se. Någon gånger kan det virke som om vi kun är er vår egen lyckes med eller att både det positiva och negativa som sker i livet vårt är er vårt eget ansvar och vår egen skyld. Men särskilt som barn är er vi prisigt vuxna runt oss. Barndomen är er viktig för resten av livet och i detta intervju får vi veta mer om hur en svårt tuff barndom kan forma en person som vuxen. Vi lär om hur vi selv kan vara ett lokalmiljö som tör och bry oss. Och siden vi går in i juletiden kan det vara grejt att ha i bakhode att en fest är er fint men ikke för en barna. Boken Går du nå är er du ikke länge min datter är er en av väldigt många böcker jag läst i år och sammen med boken Anorektisk av Ingeborg Sennesett och Love Warrior av Glennon Doyle Melton är er det boken jag grott mest av. Den anbefales. Men tänker du att tänker du på lite, om du då kanske har gjort andra vuxna at det har varit vanskligt för dig att bli konfronterad med fortiden och att de kanske inte agerade nog. Så tänker jag att det måste skriva en sån bok eh, att du kan göra nog för alla de andra barna som enten växer upp som nå mm. eller som har haft liknande erfarenheter själv. Alltså jag vet i vart fall med mig själv att den våren i 1993 som jag i boken kallar för helvetes våren mm. eh, som har varit en av de alltså verkligen de värste perioderna i hela mitt liv eh, som var våren efter att eh, att det kom fram att faren min hade utsatt mig för sexuella övergrepp av vår mammas alkoholism eh, blev väldigt alltså det eskalerade mm. eh, och hon blev väldigt förtvivlad men i den förtvivlsen måten hon löste det på var också att utöva vall och eh, på den tiden eh, då huskar jag att jag en dag liksom gick på skolbiblioteket då för att finna ut da, om inte jag kunde finna en bok eh, som handlade om min sest bland annat och det att finna den boken i bokhyllan mm. gjorde att jag kände mig mycket mycket mindre alene att jag visste att det är er inte bara jag som har denna skäbnen och det hoppas jag att både barn och ungdom eh, som selv er utsatt men kanske i särskilt de som har att göra med barn och ungdomar i sin vardag vill kunna läsa en bok som detta och få enten klarhet eller tröst. Mm. Så det har ju definitivt varit en ambition med att sätta mig bak tastaturen och författa detta då. Det tror jag. Men eller jag var in på UNICEFs sitter igår för UNICEFs sitt program i Norge handlar om den ene. Mm. Och där läste jag nu. Och så är jag väl lite överraskad över talen faktiskt. Så jag finner att det är 
Så alltså 5200, nej, 52100 barn mottog tiltag från barnvården i 2014 och eh, 450000 barn, alltså nästan en halv miljon lever med personer som missbrukar alkohol eller är er psykisk syke. Mm. Och där är er det ju säkert olika grad av psykisk sjukdom, ja, men det är er ju en halv miljon. Mm. Och så tänkte jag när jag när läste boken att liksom ja, du skriver om eh, Danmark då. Da, mm. eh, og och nu har vi i Norge nu. Mm. Och jag har liksom tänkt lite sån, ja, vi har ju öppnat mycket mer öppet om psykisk sjukdom och sån nu. Mm. Men jag är er faktiskt lite osäker på mig egentligen är er det. Jag tror ikke det. Mm. För när det är er 500.000 nästan som lever med personer som missbrukar alkohol eller är er med föräldrar som är er psykiskt sjuka mm. så tror jag det är er väldigt många av de som går under radarn mm. till folk flest. Ja, definitivt det tror du har rätt i. Och det man ju också vet alltså Danmark är er ju på en måte lite speciellt. det är er ju det landet i Norden med alla alla högst alkoholintag och mycket mer liberal alkoholpolitik och det har hänger väl kanske samman. Ja ja det gör det alltså depressioner och sånt är er också mycket mer utbrett. men när det är er sagt så är er Norge alltså ett av de länder så vitt jag läste idag tror jeg det var i Europa hvor alkoholintaget alltså ökar mest da. Så selv om vi fremdeles liksom liker att si att at vi har en mycket mer restriktiv alkoholpolitik och att at vi till dels också har det av socialpolitiska orsaker för att folk glider under den alkoholismen och den psykiska sjukdomen som kanske ofta ligger och dupper i i överflaten till den alkoholismen så är er det tänker jag likväl grund till att vara på vakt da. i förhåll till i förhåll till den utveckling vi ser då mm. och nu menar jag att denna bok är er inte ett sån men som ett moralistiskt korsåg mot alkohol alltså jag är er framdels allt för att folk må få lov att ta sig en god fest men man måste tänka på i vad stor grad barnen ska vara med på den festen då och ha ett bevisst förhåll till eh, tänker jag och hålla ögon och öron öppna för att alkoholism och psykisk sjukdom förekommer inte bara i alltså det vi tänker på som socialt marginaliserade familjer det kan också eh i alltså bättre stilte hem då. Mm. Det är er ju nog jag har önskat att ta upp med denna boka. Ingefär har gett mig många möjligheter som jag inte engang hade i tankene när jag kom på idén om att lage en podcast en dag jag satt gravid på bussen till min förra heltidsjobb. En av dessa möjligheterna är er att boka på Gryhammer live för omlag 200 människor där hon gav ut boken Den moderna jäger. Live intervjuer er noe av det morsomste jeg gjør, og jeg håper at det blir flere av dem i 2018. Gri og jeg har ganske sammenfallende tanker om bærekraft. Personlig er jeg opptatt av bærekraft og prøver å leve miljøvennlig i hverdagen, selv om jeg også har mine svin på skogen som alle andre. I dette utdraget snakker Gry om det å spise dyr, og jeg kan legge til at jeg velger i størst mulig grad å spise dyr, fisk og ful som har haft et godt liv. Heller litt mindre kjøtt og bruke hele dyret enn alternativet, og det er min vei. Og da tenkte jeg å sitere deg på noe i Bohi. På side 28. Eh, nå begynner du det. 
Nej men jag syns det är er väldigt fint formulerat så därför citerar jag det. Ja. Du skriver miljömässigt men jag att vegetarianism är er ett blindspor men som en förbrukarrespons till den delen av vår matindustri som inte har dyrvälfärd och ekologiska principer bak sin drift har den min stötte. Du må gärna vara vegetarianer, men det hjälper ikke mot ørkenspredningen, en av klodens største utfordringer. Særlig ikke om du velger å nære dig på store mängder soja. Så jeg tänkte du kunne prata lite eh, om mm. det. Ja, for mig handler bærekraft i stor grad om å ikke ta næringsgrunnlag fra andre, og sørge for att du klarer å ernære dig der du er. I alle fall er det sånn vi har klart å holde liv i menneskeheten overalt. Vi har klart å være både inuita og och blomster och fruktspisande människor på Hawaiiöar så att vi har liksom klart att nära oss väl överallt och det är er för det vi har klart att bruka det som är er där vi är er till det bästa för oss. och jag tror jag känner inte att det är er bärkraftig och ett tofu när när utmark och inmark gror igen. Det har ju varit så gengrodd i Norge sida i kölvarna svarta döden. Så då blir det lite sån halloyluckan alltså logiken håller sig stick då i Norge för det är er i Norge bärkraftig och ett sau och lam som tar var på kulturlandskapet vårt det är er sunt och äta och du får det näringsstoff du eller inte inte får i dig. det går an att ha sau och geit ut året runt visst den väl de raserna som är er vant med att vara här och är er tillpassade här livet vårt och väl säger som faktiskt är er vant med att römma ifrån rovdjur och inte dessa tunga slåpa som vi har importerat och kryssat till det är er så tunga och och dumma att det bara står och ser alltså dessa gammal gammal sauarna de är er ju skickliga flockdjur och springer som bara rakar är er ganska vanskligt att ta dig för en ulv faktiskt Så visst vi prövar och spelar lite med lag på lag med de resurserna och de kräftena och de gaverna vi har där vi är er, istället för att ta det ifrån eh skog och anna som vi valsar ned så tror jag att det är er mycket mer bärkraftigt i Norge att den, den logiken är er lika logisk i en stor by i Nederland det är er ikke den då är er det kanske sundare att vara bärkraftig på en annan måte. Men i Norge så är er det sunt att äta kött som får lov att äta och pleja naturen vår. Men om man spiser kött så tar man ju eh, livet av dyr. Alltså ja. att eh, dyr må dö ja. för att vi ska spisa kött. Det är er vanskligt. Ja. Det är er vanskligaste för mig. Mm-hmm. Det är er den där grundläggande respekten för liv um, som gjorde att jag slutade äta kött som 16-åring men det var också en grundläggande respekt för liv som gjorde att det bynte och ätersätt igen också. Och såna när jag skönte att min idealism inte gagna mig och mina närmaste. Så var det speciellt bärkraftig eller eller synta. Nej. Och det var heller inte det är er så, er så väldigt respektfullt att gå runt om och vara anemisk och ha det vont i egen kropp för det inte ger kroppen min den näringen den tränger. När det är er sagt så känner jag många sunna och friska och vitala vegetarianer så att jag ska inte säga si att det är er, det jag säger är 100 % riktigt för alla andra. Men visst du väl och föder fyra barn på sju år sånt som jag gjorde och rätt och slett driver rovdrift på egen kropp och eller också lever ganska hårt så är er det inte speciellt smart att leva på tofu och ris. Det går inte längre och barna blir heller inte väldigt vitala och friske av det. Dessvärre. Katie Bowman är er en amerikansk dam jag har följt länge. Hon fokuserar på bevegelse och sammanligna bevegelse med kosthåll. 
Kroppen trenger variert kostol, og kroppen trenger variert bevegelse. Katie mener at det ikke holder å sitte hele dagen og så trene, for eksempel. Jeg synes intervjuet med Katie får for en bredden til lingefær og hvor mange faktorer som påvirker kropp og syke. Og personlig vet jeg at jeg beveger mig ikke nok i hverdagen, overhovedet ikke, faktisk. Jeg er heller nok variert, så det var godt att få en påminner på intervjuet for min egen del. You say that movement is nutrition, as food is nutrition. So what do you mean about that? Well, you, you know, I think um, <clears throat> people know that they can't just eat. They need to eat different types of foods to get all the different types of nutrients that they need. And so uh, movement is the same, meaning that um, we are kind of, I don't, I'm not sure if it's the same in Norway as it is you know, in North America, but we're very much like, just move more, just exercise, and that's good enough. But they're finding that, you know, even people who exercise regularly have to go to a a physio sometimes and get exercises for different parts of their body that they had neglected. Like they, they got enough total movement. They were very fit. They did a sport or they're a runner, but because they didn't have a very uh, diverse uh, movements. They weren't getting they weren't getting uh, enough of certain types of movement that they have to go in and almost take movement supplements, corrective exercise, therapeutic exercise. Or there are some people who get um, lots of corrective exercises and stretches, but maybe they never go hike up really tall hills and their their heart is not able to to um work or endure they're not able to do like an endurance activity so nutritious movement is this idea that just like you need to eat a very wide diet to get all of the different nutrients that you need that you need to do the same with movement that the two or three things that you do for exercise are likely to leave you with certain deficits of movements. And so nutritious movement is trying to put together, you know, what my interest is in movement science is putting together what would a healthy movement diet look like for every person. If you were to try to figure out what your movement diet should look like, what would that, what would that entail? What would that be? So that's, That's what that idea is on one level. On another level, nutritious movement is saying that when you eat food, what's in food, those chemical compounds that we call vitamin C or vitamin D or vitamin E, when you eat the food, the way that your cells respond to that input of food determines their behavior. And so movement, we don't think of movement as something we put into our body. We're not ingesting it. We're not digesting it. But at the same time, when you move, you're bending and squishing your cells and your cells are each individually responding in the same way that they respond to you putting something in your mouth. And so that in that, if if we define nutrients as as chemical compound inputs that we have to put into our body to get it to behave a certain way. But 
that it's not what you're putting into your body as much as the effect of of putting it into your body. That movement is the same through a process of mechanotransduction, which I talk about in Move Your DNA, which is when you bend or squish your cells when you move, that that cell is changing that mechanical squish or bend or or twist into a, a chemistry, you know, a, a behavior in that same way. And so that it took us a long time to figure out that we needed nutrients, you know, that there was actual dietary nutrition. And so I'm just trying to say movement kind of works in the same way. So instead of just saying that we should all just move more period, that we should be looking for the the individual moves that we need in order to uh, make sure we don't have any deficits. So movement is not just uh, taking hundred squats uh, at the same time or in a row and then go for a run. So movement is more what you do throughout the day. Movement is any change mm. of your body's shape. So, you know, even you taking a breath is movement. Almost every single thing that's happening in the body is is a movement of the body. We just don't think of those as movements. We think of the exercises as the movements. And so I'm just trying to go, it's anything you do with your body. It's chewing your food. It's looking with your eyes at your computer screen that all these things that we do, you know, thousands of times a day, those two are movements. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu er det bare tre snutter til, så hold ut. Jeg lover godsaker helt frem til slutten. Verdier er stadigvæk et tema på Ingefær, og det har nok noe med at jeg er veldig opptatt av mine egne verdier og grubler ganske mye på dem. Verdier fungerer som en rettesnor i hverdagen. Det er valg enklere og i mening i tilværelsen. Og i denne episoden så møter vi Eivind Stueland, som har tid som verdi, og velger å bruke lite penger og jobbe lite for å ha tid til... Ja, hva gjør han egentlig når han ikke jobber? Jeg har byttet ut tid som er uinteressant mot tid som er interessant, sier Eivind. Så, men i dag skal vi snakke om treningen din, eh, mm-hmm. mat, faste og tidsbruk. Men vi skal snakke, vi skal starte med verdier. Ja. Ja, for jeg tenker at eh, sånn jeg ser deg da, så, og når jeg hører gjennom... Eh, eller läser podcasten din, som nu heter har gått fra Steinaldemann till podcasten till Eivind Stueland som den heter. Ja. Så syns jag att du det virker som du navigerar livet ditt efter värder har jag rätt i det? 
Ja, det kan, det kan stämma lite alltså. Det, vi får nog nytt att tänka på kan du säga si, så så är det ju ganska stor chans för att det plötsligt kan få eller ta en ganska stor plats i livet hvis vi finner det förnuftigt. Mm. Men vad er det som är er viktigt för dig som du Altså, vi kan ju egentligen starta med hvordan er det för jag ser att du lever lite annledes. Vad är er det som gör att du kanske inte lever som alla andra? Väl alltså det, det första så du kan säga si är väl kanske detta med jobb då hur man ser på att ha en jobb. Mm. för jag jobbar min fasta stilling, den är er på 36%. Så det det är er det jag har att förhålla mig till varje enda månad. och det det er så leva med och jobba så lite då så jobben med Nevs så här kräver heller inte bara badvakt i Söderhallen här i söder. Och det är er för att jag lever lite ett motto som jag har som går ut på att jag vill heller uh, ha ett spännande liv och en kedlig jobb än en spännande jobb och då menar jag så att den är er väldigt krävande så att jag inte har energi till att leva nå särskilt när jag kommer hem från den jobben. Uh, så det är er egentligen strategi och då har jag det er flera orsaker som för till detta bland annat att med med sa på jobben och var i i Haugesund när man bodde där flyttade mig till söder ut någon särskild plan och så fick man bara de jobben med fick och bara bo inte jobba ekonomi hur inte jobba i barnhage 60% och jag tog ströjobb rätt så lätt och syns det var väldigt gøy fram till fick den här stillingen i i Söderhallen. Och i löp av den tiden så lärde man oss att leva eller med fant ut hur billigt man faktiskt kan leva då och hur mycket tid man får igen för detta för när man sålde huset vart i Haugesund och flyttade till Söder så hade man plötsligt en miljon mindre i lån och då var det ju kombinationen av att okej okay, nu har man mindre lån att betala på plus att att man faktiskt inte har en fast jobb och då då blev det mycket enklare att så leva på lite pengar så och så blev man eniga om att man skulle ta utbytte i tid istället för i ökt förbruk. så det är er väl egentligen den största skillnaden sån så folk ser alltså jag har en kompis som sitter på rådhuset. så när jag kommer på sparkcykeln bara siger förbi rådhusplatsen så tänker han sån "Var är er han ska? Kom kanske jag var med." <laughs> så så det är er liksom den stora friheten en får då med att kunna göra kunna göra lite som en vill i i vardagen och då har du också möjligheten att hoppa på såna spontana ströjobb och så dukka upp eh in i mellan. Och visst du är er vant med att plocka upp såna ströjobb så är er det klart att du ser det inte, men när du är er vant med det så plötsligt så dukar upp ett land och då kan du hoppa på för det du har möjligheten. Vad slags ströjobb är er det? Den sista ströjobben jag hade det var en månad i ett sauerhus uppe på en sauergård här med och 300 sauer. Så nå har jag varit med och lamma då i i en månad. Det har jag aldrig gjort för. Eh, så det är er liksom sån jag ser på dig alls ströjobben här, det ger mig ny erfaring och gör att jag kan förhålla på mig nå annorlunda sen jag vanligtvis håller på med så att jag inte blir lei för jag är er en person som ofta kan bli lei hvis jag driver med akkurat den samma tingen för länge. Så på den måten så får jag både variation och erfaring och ja, extra pengar. Och i och med att jag är er vant att leva på lite pengar så så blir på något alla de ströjobbarna de pengarna som kommer därifrån de ofta så tänker på vad jag ska bruka de pengarna på när jag jobbar så att det blir lättare och så putta de pengarna där de ska när de först kommer istället för att det bara är i det stora sluket det stora förbruket kan du säga. Si. Mm. 
Men vad vad är er det du brukar för det är jobbar då 96 % i samman du och Barbro? Ja, fast i alla Ja, fast. Mm. Men vad 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 gör du liksom när man har så mycket när du 36 % det betyder att du jobbar inte varje vecka. Nej, jag jobbar en hel vecka. Ja. Vad er du gör den ukan du inte har på jobba? Vad driver du med liksom? Det är er gott spörsmål. <laughs> jag tycker det är er väldigt intressant att det här med det är er många diskussioner så så går på detta med borgerlön för tio. Och jag känner att jag är er i en position där jag på en måte har borgerlön för jobben men det ser jag aldrig på som något slit liksom eller något som lätt att gå på för att det är er så lite och jag har fri i ukomgången att det är er alltid käckt att komma på jobb att då i träning i förbindelse med jobb och så kanske ta bad så jag gläder mig alltid till til jobb så jag ser så på det som någon plikt sånn, så ofta en arbetsplats kan vara då att du må på jobb liksom uh, og dermed så kan du også se på det sånn at jeg får på en måte en lønn for noe som jeg liker å gjøre uh, og dette har jo vært uh, spørsmålet da i forhold til borgeren hva vil folk gjøre når de må jobbe eller når de får gratis penger på en måte vil de sitte på sofaen og, og glo på TV eller finner de på alle slags mulige andre ting og jeg vil jo si at uh, jeg finner på alle slags mulige andre ting hele tiden er det noe nytt å holde på med det er ikke, det er ikke kjedelig for å si det sånn uh, og jeg ser det som om at jeg har byttet ut uh, tid som er uinteressant med tid som er interessant for, for mig da så, så det kan være hva som helst jeg har første året når jeg flyttet her til, så bygde jeg et svært drivhus av uh, bare sånn uh, kasserte produkter, vinduer og, og planker og alt mulig sånne ting så har jeg grønnsakshage og ender og høner og litt sånne ting og så har jeg uh, brukt tid med ungene for den uka som jeg jobber, så jobber jeg på kvelden eh, og da tilbringer jeg hele timeommen på dagen da, sånn askeferdig på skolen klokka ett for eksempel så da drar jeg alltid henter den og så gjør jeg lekser eller finner på et eller annet mm. så tiden fyker den og så er jeg jo, det hender jo selvfølgelig at det er brette klær og støvsuge og slike ting det så det er ikke også. problemer ja, jeg må jo det og så blir det kanskje en gang iblant en tur på fjorden eller i, I fjellet liksom Det høres jo eh, veldig deilig ut. Litt sånn pensjonistliv? Ja, litt sånn pensjonistliv, eller sånn borgerlønnsliv, sånn, sånn det kan være, rett og slett. Altså, det, som, det som jeg ser på som et lite problem er for folk å ta et sånt steg, det er at eh, det er mye samvittighet inn i bildet her. En kanskje bare driver og har fri uten videre. Sant? Altså, det blir du dømt for ganske fort. Uh, og derfor så så vet jeg at folk liksom jeg kunne aldrig gjort det liksom i hvert fall så dårlig samvittighet men, uh, men det er jo noe som må jobbes med og så må du liksom på en måte rettferdiggjøre det for deg selv og hva du egentlig holder på med hva du får igen og hva du har byttet ut med dette her sånn så jeg vil jo mye heller hente oss på skolen hver dag klokke ett enn å være en plass på jobb sånn at jeg må hente en best god klokke fire sånn for da går vi jo glipp av de tre timene og det er jo på dagen det er jo da den beste tiden er Ja, det er jo det. Men jeg synes, mm. jeg tænker, at det ikke er for alle. Altså som du siger det med samvittighed, men også det, at veldig mange har jo identiteten sin gennem jobben på mange på mange måder. Veldig godt poäng. Veldig, veldig godt poäng. Og det er det, jeg føler, jeg ikke har, og det er absolut ikke for alle. Det, det mener jeg ikke heller. Der er jo flere filosofer, som mener, at at hvis de skal finde på en måde en måde at leve på, som er ret for dig, så må du også kunne och uh, kunna brukas av alla kan du säga. Si. 
Och detta är inte en sån typ av livsstil som man brukar så vara. Men jag tänker att att alla sammen här med lever ju här och nu och de som vill kan ta de chanserna som som byr sig rätt slett. Men kan ta det valet där utan att utan att føle att ni har något fel egentligen för att så många andra gör något annat. Hur har du lärt att stå i det och vara annledes? Mm. Jag vill tro att det att det är er små skritt alltså. Mm. Små skritt som har gett mer smak som har fört att nästa skritt faller sig naturligt. Och så vallar det på sig och till slut så är er du en säring så går runt och gör de tingene som ingen annan gör. <laughs> det blir bara sån rätt slett. Det är er egentligen mitt bästa tips alltså börja med en ting och så känn på hur det är er och och gör den annorlunda tingen. Och hvis du då føler på att du har någon slags burde känslor eller fördomar mot att det här så så spör dig själv liksom varför varför följer det såna och vem är er det som gärna har sörjat för att jag följer sån till exempel jag bynt ju på BE för att jag följde det blev inte sagt med rena ord men jag följde att det måste jag för att liksom bli gör mormi då sant och så visade det sig att det var helt fel för mig liksom och då är er jag ju jätteglad för att jag hade ja att det klart att sluta och drita i det slett och inte fullföra det Det er litt den følelsen du må få kanskje finne ut hvorfor, hvorfor du ikke klarer det, og hva slags mennesker så sørger for at du, at du tenker sånn. Kanskje er det en grund som er så latterlig at han er lett å forkaste. Nå skal vi snakke litt om den fantastiske kvinnekroppen igen. Boken Gleden med skeden er en skikkelig suksesshistorie som selges til hele verden, inkludert land der for eksempel abort er ulovlig eller vanskelig. Og det ser jeg hurra til. I dette klippet snakker jeg med den ene forfatteren av boken, Ellen Støkkendal, og vi snakker om klitoris, sex og onani, så det er bare å spisse ørene. Du, vi skal snakke litt om kvinnekroppen da, eh, og... Jag ser lite på att kvinnokroppar har er liksom superheltkroppar för de får till så himla mycket. Rätt och slett alltså det är er liksom det med pubertet och mensen och sånt där men i löp av den perioden jag har varit sammen med Jon då som är er sån 7 år så har hans kropp sett nästan lik ut. Men min kropp har inte det för den har liksom vuxit och fått barn och så blir tynnare än och så har han fått barn blir tynnare och ammet och alltså det är er ju det är er ju mycket som sker med kroppen våre. Absolut. Och det eh, så jag jag har väl lust att vi ska bli stolta över allt det kroppen vår eh, gör och känner och får till en hur ser ut. Men det är er också viktigt att veta lite hur underlivet ser ut. Mm. Så kan du ge oss en kort eh, anatomi session? Ja, absolut. Eh, när man Nå ser... får ta fram sitt eget spegel kanske. Ja. Ta pause på podcasten, gå in på do, ta fram spegel ta fram ett spegel. Um, ja, uh, när du ser underlivet ditt uh, utifrån så är er det många som tror att de ser på en vagina. Men vagina, det är er muskelröret som man har sex i. Uh, alltså skeden. Uh, så det du ser på, det heter vulva. 
Och helt föran i vulva där könsläppene mötes där är er det en liten knott som heter klitoris eller klitoris hode för det klitoris är er mycket större än det du ser. Det kan man snacka lite mer om efteråt. Gärna för jag har er blivit extra glad i klitoris efter att ha läst boken. Ja, klitoris är er bäst. Ja, ja. Det är er det bästa organet. Um, och då på kvar sida av klitoris så har du två såna bulker på en måte som täcker underlivet som är er de yttre könsläppena. Hos någon så är er de lite sån lange puter, men hos andra så är er det två bara såna förhöjningar i underlivet på kvar sin sida av de inre könsläppena som kan sticka långt ut eller vara täckta av de yttre könsläppena de har lite sån an hud sån slimhinnehud så där är er det inte hår men på de yttre könsläppena så är er det hår och talgskärtlar och allt möjligt. Är er det de som lager en diskomuslukta? Ja, det är er lite sån blandning den diskomuslukten det är er blandning av utflod och urinrester och allt som sätter sig igen i underlivet efter en lång dag på byn. Väldigt fint namn alltså. Ja, det det är er väldigt nöjd med. Väldigt passande. Hej, vi ska mys. Ja, vi ska mys. Vi vidare till anatomin. Eh, ja, när du då eh brette eh könsläpparna till kvarsin sida, de inre och de yttre, så finner du det området som heter vestibulum. Vestibulum, det betyder det samma som vestibyle, alltså ingångsparti. Och i vestibulum då finner du två dörrar på något sätt. det är er urinrörsöppningen och skedeöppningen eller ingången till vagina. Ja, och då det var egentligen de yttre delarna. Skeden eh, går upp till limorhalsen, er cirka 7 cm lång och utvider sig när man har sex eller blir kåta. När när jag var tenåring så så hörte man att hvis man hade så mycket så fick man det man kallade för slingrefitte alltså stor eh, stor skedda alltså var mycket bättre sa gutta och ha sex med jenter som inte hade haft så mycket för de hade trångskedde. Hörer det någonting? Ja, någonting hör med mycket. Det är er ju lite som missförståelser runt detta för skeden är er ju omringad av sån starka muskler en plate med starka muskler som är er bäckenbundsmuskulaturen. Man kan ju egentligen justera själv hur stram skeden ska vara. Det är er det väldigt många som upplever hvis de får vont av att ha sex, särskilt kanske de första gångerna man man har samlat att man är er nervös och då vill dessa musklerna trekka sig samman, lite som hvis du är er nervös för examen så får du höga skuldre. Det med skeden är er lite samma, så det kan du justera själv och ser ju anatomiska skillnader på hur stor skede man har akkurat som det är er på alla andra delar av kroppen. Mm. Men man blir inte lös i skeden och inte får lös till att ha sex. Sex kan vara behaglig uansett. Mm. Så har den myten knust. Ja. Eh, lite om klitoris då. Eh, klitoris är er ju ingen liten knapp. Nej, den är er ju stor. Det är er ett stort organ med nyaktig samma uppbyggning som penis. Mm. Väldigt många tror ju att det är er skeden som är er på något svaret på på mannens penis lite sån kan jag säga si, knivis lire eller stak och hull och sånting men men skeden är er bara en del av reproduktions 
uh, organet till til kvinnan. Det är er klitoris som tillsvarar penis. Så när uh, ett foster bestämmer sig för om det ska bli kvinna eller man, så är er det klitoris och penis som uh, förändrar sig lite grann. Det är er små justeringar mellan en kvinna och en man da. Så uh, det du ser på utsidan är er det som tillsvarar penis hode. Det är er en liten uh, sån slimhinne dekket knott som har många många nervvänner är er väldigt sensitiv och den har också förhud som som penis har. Och eh hvis någon vet hur penis är er byggd upp så vet man att de har sån svampelägmar in i penis och det är er akkurat det samma i klitoris. Eh disse svampelägmarna eller bena på klitoris lägger sig in i kroppen på kvar sin sida av av skeden. Lite som ett sånt sån lyckebein från kylling. Kanske ja. ja nettop det var en väldigt god förklaring. Eh men också mötte en journalist som samlingarna med en giraff lite sån att eh, mulen är er liksom klitorisodet som sticker ut och så är er ben och disse och eh, så har klitoris en sån hals som går lite in i kroppen mm. och så har han fyra ben som är er lange och som lägger sig runt skedeöppningen eh, och runt urinrörsöppningen. Ja. Ja. Jag husker ju eh, klitoris från South Park. Du du är er kanske inte gammal nog. Jo. Jag har så sett den jag har så sett den episoden. Hur var det? Nej, jag husker inte helt alltså mot han Cartman mot det var väl mot att finna klitoris och så fant han sån röd där ja, kom som en sån syn. Ja, en ja. stor klitoris hvor hon sa sån I'm the clitoris och så blev han väldigt glad då. Men jag vet inte om han lärde hur man skulle behandla den. Nej. Det jag syns var eh, väldigt intressant i boken och som jag lärt mig nytta personligen är er att eh, för man det med att det var Sigmund Freud da, som har sagt att eh, alltså han menade att liksom klitorisorgasmen var sån ungpikorgasme men att när man blev en onklig kvinna så eh, så var det vaginalorgasmen som jag Ja. Ja. Och det är er ju nog jag eh, har tänkt att jag liksom en få den vaginalorgasmen att man jag tror väldigt många får eh skickligt digge vanliga orgasmer liksom men så tänker jag att sån nej men det er, det är er orgasme 1.0. Vi bör få 2.0 för att det här ska vara en första har jag fått det till liksom det är er mycket diggre. Är det sant? Eh, Freud kom ju med den här teorin om olika orgasmer klitorisorgasme mot eh, vaginal orgasme och han körte det ene som en ungpirka orgasme men det var sån den modne kvinnens eh, orgasme som skulle komma när man blev gammal nog att ha samlat idag då skulle picken vara nok för dig. Så hvis du måste styra med klitoris så, så var du umoden. Um, och detta är er ju nog som hänger igen till idag som du säger det det är er ju nog kvinnor snackar om hela tiden och strävit att få vaginal orgasme. Men uh, det är er lite absurd att snacka om en vaginal orgasme när den är er knyttad till klitoris för det er klitoris man stimulerar genom skedeväggen. Så det med säger er att det, det finns inte olika typer orgasme. En orgasme är er en orgasme. Den kan kännas olika ut eh, i dagsform, eh, från gång till gång. Och eh, det är er olika måter att utlösa en orgasme på. Men eh, de flesta kvinnor kommer inte av eh, skede stimulering alene, i alla fall inte regelmässigt. De allra flesta må stimulera de yttre delarna av klitoris direkt. Och det är er helt rätt. Det handlar rätt sett om anatomiska skillnader. Det man ser är er att de kvinnor som oftast kommer av vaginal sex alene, 
är er de som har klitoris närmare urinröret alltså också närmare skeden. Ja. Så ju närmare klitoris hode är er skeden, ju lättare är er det att komma och det är ju det är er logiskt, inte sant? För då vill ju penisroten gni mot klitoris hode indirekt så då är er det fortsatt en klitorisorgasme. Inte sant? Sant. Så det att sätta såna märklappar på det är er, eh, ganska absurd och skapa förväntningar. det är er snor man tränger att strebitte eller något. Men plus att den skapar ju också lite sån ansvarsfraskrivelse och kanske för guttens sinne då att liksom ja ja, men det var inte min skull att hon inte kom. plus att jenter kanske inte törr eh och liksom ta saken i egna händer då eller rättleda man. Ja, både och. Jag tror också att många män som då upplever det är er väldigt tight. Det gör man för över i boken med er ganska bevisst på att sex inte bara er samla är men mm. men samla är er ju det med får mest frågor om siden det är er, alltså de allra flesta är er heterofila men detta med orgasme är er ju något som angår alla kvinnor och mm. man kan stimulera skeden utan att ha en penis till stede. Det samma med klitoris. Du tränger inte en man för att komma. Mm. Nej, men kan vara jag skulle se si nå. Jag husker jag helt. Men, oh, eh, men vi kan hoppa på något annat eller ja. på något men det är er bara sån vad vad är er egentligen en orgasme bortsett från att det är er väldigt digg så vad vad sker? Ja, en orgasme är er liksom topp av den sexuella eh, toppen av en sexuell stimulering då när du har eh, du får eh, en bølge av muskelkontraktioner i underlivet och en känsla av välvärde och og så eh, gode hormoner och en känsla av ro eh, på. Ja, så eh, det är er lite sån olika måter att beskriva sexuell spänning och orgasme på men det är er väl den mest den vanligaste måten att säga si det. Mm. Nu är er vi ju inne på eh, på sex egentligen. Eh, både med oss själva och andra då. Eh, varför är er det att ha sex eh, viktigt för oss? Eh, det är er ju fördi eh, det är er något de flesta människor eh, lika och vill ha och eh, när er det sån någon är er asexuella och det är er så alla som har lust att ha sex det är er också också grejt men eh, bland de som som vill så är er den orgasmen och känslan av välvare är er sunt och positivt och eh, knyta mennesker sammen, kan man si, men man må ikke være kjæreste for å ha sex. Det kan også være en, en god følelse og noe godt man gjør for sig selv. Så. Ikke sant? Eh, nå nevnte du jo med oss selv. Altså, jeg spilte håndball i alle år, da jeg var tenåring. Eh, og vi snakket aldrig om eh, onani i jentegarderoben. Selv om vi dusjet sammen så oss i daglig, da, for vi trenger så mye. Men det gjør jo gutta. Hvorfor prater ikke vi om det? Eida har eller det kan hon gå till att det ändras sig men vi gjorde inte det. Altså, men jeg, ja, vad är er grunden? Ja, jag vet inte om jenter snackar mer om onani nå, men jag har ikke ett intryck av att uh, unga jenter gör det, men uh, det borde man ju kanske. Uh, det är er nog för det är knyttat mer skam till sexualitet uh, hos kvinnor än än för män. det är er med en väldigt sån cheap tid när kvinnor uh, føler skam, visst de ikke är er kåte nok till att uppnå 
disse idealene man har til kvinner og seksualitet i dag, at man skal være kåt ofte, at man skal være aktiv, at man skal ha lyst på sex. Det er et ideale som mange ikke føler sig hjemme i. Samtidig så, så sitter fortsatt dette idealet om kvinnen som på en måte uskyldig og ren sitter fortsatt igen. og det er en sånn tosidighet som man bare ikke kan leve opp til uansett da. du kan bare ikke vinne du skammer dig hvis du ikke har sex og du skammer dig hvis du har sex og onani er kanskje ikke noe man føler det naturlig å snakke om selv om ja, kvinner burde jo onanere like mye som menn og snakke om det like mye som menn for det er sunt og positivt og en måte å bli kjent med kroppen sin og en måte å lære sig til å få orgasme Ikke sant? Så jeg kan ikke huske det var under noe i seksundervisningen heller på min barneskole Nei og Det burde jo også vært for jeg tenker at det er kanskje på barne- og ungdomsskolen at det begynner å dukke opp hos folk flest. Ja, nej, for man snakker jo om, jeg husker at man snakket om ejakulation og sånn for menn, og snakket om dette at menn har nattlige ejakulationer og sånt, men det har kvinner også. Det, eller nattlige orgasmer og nattlige ereksjoner. Det her vet vi ikke for det som har fortalt oss det. Vi fortsätter att hylla kvinnekroppen i nästa utdrag. Det är er fra ett av de nyligaste intervjuerna jag har gjort. Johanna är er en av Sveriges största yogaprofiler. Hun bader år runt, har två barn och inspirerat mig i många år med bland annat hennes träning. Och i det första av de två klippen här pratar hun om att hun føler att hun har blivit hel. För var hun nämligen bara hode och kropp. Nu är er hun, väl, det får du höra strax. Men Johanna ser også noe lurt, synes jeg, om hvordan hun klarer å fylle dagene med mening, og det får du høre om i siste klipp. Så en del av mig minutplanerer. Jeg elsker planering, jeg elsker lister. Så jeg jobber på at ikke ha dem så mye. Så jeg jobber mer utifrån at ha, ok, under en dag så vil jeg ha haft rørelse, jeg vil ha kjent lust, jag vill ha boostat min hälsa och jag vill ha spenderat tid med dem jag älskar och jag vill ha varit kreativ i mitt jobb så det är de, de fem sakerna och sen så försöker jag få in det på lite olika sätt och eftersom att vi varannan dag lämnar jag på förskolan och varannan dag hämtar jag så våra dagar ser ganska olika ut men antingen så går jag upp tidigt så då går jag upp i fem uh, och så uh, tränar jag uh, och mediterar och tar en kall dusch uh, och sen vid sex uh, dricker jag en jättegod kopp kaffe sätter mig vid datorn och jobbar och sen har jag klasser och så uh, och sen så hämtar jag uh, mina tjejer och sen leker vi och lagar middag och har myskväll eller så lämnar jag dem och då är det lek på morgonen tar en långsam uh, morgon och sen så lämnar jag dem på förskolan Och sen går jag bara där i havet om det är vinter så tar jag ett iskallt dopp i havet och sen tränar jag. Eh, och sen sätter jag mig eh, vid datorn och gör administration och är, är kreativ eh, och har klass. Och sen kommer jag hem och då är middagen serverad och sen myser vi på kvällen. Så, att, så att det är mina två rytmer och jag älskar vardagar, jag älskar veckor. Det hörtes väldigt bra ut. När är er du när er du lägger dig när du står upp klockan femma? Eh, ja, det, det har varit en issue. Eh, jag älskar sena kvällar. <laughs> och eh, eh, min sambo gör inte det. Eh, och nu, nu är vi inne på ett nytt experiment. Så jag först, innan jag försökt lägga mig elva. 
Eh, jag har sådana tåg, kallas så här sömntåg. Så om jag missar det sömntåget så är jag vaken en runda till. Mm. Så att jag har ett tåg som går där vid elva. Då, då har jag lätt att somna. Men nu har, jag testat, har vi testat att lägga oss vid halv tio. Eh, och eh, det är ju fantastiskt skönt. Jag är så mycket piggare. Eh, det enda när man har barn, och det kanske du kan relatera till, det är att man får så lite kväll tillsammans. Mm. Så på kvällen är det så mycket jag vill göra med min sambo. Jag vill prata, vi kanske behöver jobba lite. Jag vill se en serie. Jag vill... Och så har man bara så här en och en halv timme på sig. Man ska städa undan i huset. Och... Ja. Så, att, så vi kanske kör två kvällar i veckan lägger vi oss lite tidigare. Och de andra två kvällarna är okej okay att det blir lite senare. Vad är er det du fant när du fant liksom Pussy Power? Vad är er det vad är er det du hade lagt bånd på för som blev öppnat upp? Ja, det är jättebra fråga. Jag skulle beskriva det så här som att när jag började med yoga så fick jag till innan levde jag i mitt huvud. När jag började med yoga så fick jag tillgång till mitt hjärta och min intuition och min magkänsla. Men jag hade fortfarande inte tillgång benen och ner. Så när jag började med Pussy Power så kunde jag känna att jag kan nu känna in hur det känns eh, i min pussy. Jag kan nu känna in den kraften och att eh, de säger nu att eh, som våran klitoris att det är våran third brain. Vi har ju våran eh, hjärna uppe i huvudet och sen säger man i magkänsla att, att våran magen i kinesisk medicin är våran andra hjärna. Och nu, vi har ju inte någonstans i kroppen så mycket nervtrådar som i klitoris. Och jag som kan så mycket om min kropp, jag, jag kan ju all anatomi, jag kan all alignment i yogaposition, jag kan allt om organen. Och när min lärare sa så här, okej, okay, rita av eh, din pussy, jag bara, oh, jag vet inte hur den ser ut. Jag visste inte. Jag all, alltså, och då kan jag tänka, det, det är inte klokt. Om inte jag kan det, hur ska jag förvänta mig att en man eller att min partner ska veta vad de ska göra? Eller ta hand om mig, om inte ens jag själv vet Så det öppnade upp en helt ny intelligens. Eh, och det gav mig väl också mycket mer styrka i att vara mig själv. För, för nu är jag mer hel. Innan var jag bara eh, mind och heart. Nu är jag mind, heart, pussy. Vi avslutar Best of 2017 del 2 med mitt förebilde Gretchen Rubin. Gretchen Rubin är er en bestsäljande författare, har en inmari populär blogg och podcast och själv funnit upp konceptet The Four Tendencies. För den nästa år starter kan det vara lurt och finna ut av vilken tendensi du är, er, slik att nyttårsplanen dinne blir bäst för akkurat dig. Och avtalet renmen med inne funkar inte för mig för exempel, men för dig är er det kanske succéskriteriet. Det handlar om att spela sig själv god och tips på vägen är er alltså finna ut vilken tendensi du är. Er. Du lär lite om det i detta klippet. Och så kan du checka gretchenrubin.com och ta testen där. But in general I write about happiness, uh, how we can make our lives happier, healthier, more productive, more creative, how we can shape our habits more easily, how we can understand ourselves so that we can set up things in a way that works for us. Because what I found is that a lot of times people think that there's like a best way or the way they should do something. And there really is no magic one size fits all solution that works for everyone. So I'm always trying to help understand you know, what makes some people closer to the life they want and other people are struggling? Like, how can you understand yourself and other people better so that you can set things up in the way that's right for you? Mm. And this is where the four tendencies 
Uh, yes. Queen, because I think you wrote about the tendencies in the Better Than Before book. Wasn't that the first time you mentioned it? Yes. So mm. in my book, Better Than Before, Good Memory, um, I write about the 21 strategies that we can use to make or break our habits. So I identify 21 different strategies that people can use. And some work for some people and some work for others. Um, and as I was trying to understand why people sometimes could or couldn't adopt a habit, I stumbled into this personality framework that I call the four tendencies that divides people into upholders, questioners, obligers, and rebels. But it turns out that the, the framework is much bigger than habits because it, if knowing your tendency helps you know how to tackle your habits, but it also it, it also goes to a lot of things about you, about what relationships you might do better with or worse, like career choice, um, why you might be procrastinating or, or having trouble moving forward. So it, it, it relates to your habits, but it relates to much more in your habits. But it was through habits that I first glimpsed this big distinction among um, how people see the world. Mm. Um, and before we talk about four tendencies, uh, tendencies I'd like, uh, if it's okay with you, uh, if you could find out what my habit is, because uh, I know what my my tendency, I mean, I know what my tendency is, even though I'm not sure. <laughs> ah. And I guess kind of you, you found out which tendency I am. But if you could ask me some questions and then we could figure out together which tendency okay. I am. How do you feel about New Year's resolutions? Oh, I knew that question would come up. Well, um, I make my own resolutions whenever I f- find it useful. <laughs> what do you, how do you feel about New Year's resolutions? Um, uh, arbitrary is not the word. Okay, yeah. Mm-hmm. Now, if let's say you and I were sitting in the back room of a coffee shop, mm-hmm. and there's no one really around. It's like a weird time of day. And there's a big sign and it says no cell phone use. Mm. And I pull out my cell phone and I start using it. How would you feel about the fact that I was using my cell phone? I wouldn't care. Why wouldn't you care? There's a sign that says no cell phones. Why Mm. don't you care? Because no one is watching you. (laughs) Okay. Because no one's watching or because it's not bothering anybody? Uh, I guess the last one. It doesn't bother anyone. Mm. Yeah. Okay, well, um, I mean, based on those two questions, I would say that you're sounding like a questioner. Mm, I think I am. You think you are. Right, because, um, yeah, so there you go. So two (laughs) questions was enough um, to tell that you're a questioner. Yeah. The word arbitrary is always a big signal that someone is a questioner. They really object to things that are arbitrary. And I also found out that I was a... And also that I uh, I question my own tendency is uh, yes. a sign. <laughs> yes, yes, it is. It's like people who say I question the validity of a framework that divides people into four categories, or that they're like I don't I don't you know I don't think that I don't see myself in these, or I see myself in all of these. That's you're exactly right. That's also a sign of questioner. Um, upholders, rebels, and obligers more clearly see how they're different from other people. Mm. I know that as an upholder, I'm different from questioners, obligers, and rebels. I feel that very deeply. I don't get myself mixed up with the other ones. Mm. Questioners are like, well, sometimes I act like an upholder, but sometimes I act like a rebel. And I'm mm. like, yeah, you're really acting like a questioner. Mm. So. So good, we got you figured out. That's good. Yes, got that yes. done. But what what is before we go into the four different categories? What what's the four? What's the framework? What's the four tendencies? 
So the four tendencies divides people depending on how you respond to expectations. And we all face two kinds of expectations. We face the expectations that come to us from the outside, from from outer expectations, things like work deadlines or requests from a friend. And then we have our own the expectations that we place on ourselves, our inner expectations, which are things like keeping a New Year's resolution or wanting to get back into practicing guitar. So depending on how you respond to outer and inner expectations, you're either an upholder, a quest- an upholder like me, a questioner like you, an obliger like my sister, uh, or a rebel. Um, and so upholders readily meet outer and inner expectations. They meet the work deadline. They keep the New Year's resolution without much fuss. They want to know what other people expect from them, but their expectations for themselves are just as important. Then there are questioners. Questioners question all expectations. They'll do something if they think it makes sense. So like you, they tend to dislike anything arbitrary, inefficient, unjustified. Like, what's the purpose of having this rule? Like, why why does it say no cell phone if nobody cares? Like, that doesn't make any sense. So I'm not going to observe it. Questioners turn everything into an inner expectation. If it meets their standard, they'll do it no problem. If it fails their standard, they will resist. Then there are obligers. Obligers readily meet outer expectations, but they struggle to meet inner expectations. So they, and I got my first insight into this tendency, or actually all the tendencies, when a friend said, when I was in high school, I was on the track team, and I never missed track practice, so why can't I go running now? And so, you know, when she had a team and a coach waiting for her, she had no trouble showing up. But when she's just trying to go on her own, then she struggles. And then finally, rebels. Rebels resist all expectations, outer and inner alike. They want to do what they want to do in their own way, in their own time. If you ask or tell them to do something, they're very likely to resist. And typically, they don't even like to tell themselves what to do. Like, it's unusual that they would do something like sign up for a 10 a.m. yoga class on Saturdays. Because they're like, I don't know what I'm going to feel like doing on Saturday. And just the idea that somebody's waiting for me to show up at 10 a.m. bugs me. So... Um, and that's the smallest tendency. Rubble is the smallest tendency. Upholder is only slightly larger. The largest tendency for both men and women, the one that the, the largest number of people belong to is obliger. And then your tendency, the questioner tendency, is the next largest. So a lot of people are questioners, but the biggest number of people are obligers. So, that was we again. Cool, isn't Tack till alla som reter ringer i iTunes, liker och delar, som stöttar sponsorn mina, som sender mig mail, som ger mig tillbakemelding på sociala medier och som har ingefär fast på öre ukendlig. Det betyder enormt mycket för mig att ingefär har lyckes och börjar och bli en bärkraftig bedrift. 2018 starter med sund start på det nya året i år som i fjor, men med en lite annorlunda vri. Jag anbefaller dig att göra quizen till Gretchen Rubin, tänk över vilka värderingar som är er viktiga för dig. Samt finne ut hvilke vaner du ønsker å få bedre, og ikke minst hvorfor, og så høres vi igen på nyåret. Inntil da, god jul, godt nyttår, ta vare på dig selv og de rundt dig og stor klem til alle dere fra mig. Ha det! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 